0: 네, 앞서 2부에서 이준석 국민의힘 대표 연결해서 선거운동에 임하는 국민의힘의 입장 들어봤는데요. 이번에는 민주당 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 선대위 공동선대위원장을 맡고 있는 최강호 의원 전화를 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 요즘 선거 분위기 어떻게 느끼고 계세요?
1: 뭐 이제 공식 선거운동이 시작됐으니까 음. 그뭐 양쪽 다 일단은 그 힘찬 기운으로 시작한 것 같고요. 그렇지만 박빙 상황이기 때문에 네. 긴장을 늦추지 않고 최선을 다해서 더 열심히 해야겠다고 생각하고
0: 있습니다. 그 위원장님께서는 그니까 체감하시는 좀 어떤 유권자들의 반응이나 분위기를 좀 어때요?
1: 아,네 현장 반응은 지금 각 지역에서 의원들이 그 지역구마다 지금 그뭐 유세 활동을 벌이고 있잖아요. 예. 그 시민들의 반응이 체감하는 게 되게 좋고 음. 그 다음에. 내부적으로도 이제 우상향하는 전조사 결과가 계속 이어지지 않겠는가, 음. 기대하고 있습니다. 아, <웃음>
0: 그건 기대입니까 아니면 좀 분석에 기초한 전망입니까?
1: 예. 뭐, 저희가 분석한 바로는 그렇게 될것 같습니다. 아, 그리고
0: 좀더소상히 네. 밝혀질 수 없을까요?
1: 뭐, 그걸 구체적인 데이터를 제가 들고 있지 <웃음> 않아서. 네. 왜냐하면 조금 지도 전에 지도 이준석 네. 대표
0: 같은 경우는 네. 중도층에서도 그렇고 호남 쪽에서도 그렇고 윤석열 후보가 오히려 이제 더
1: 올라갈 거다 이런 식으로 전망을 하던데요. 아. 그게 아닌 건 확실한 것 같습니다. 오. 저희의 전망도 당연히 중도층과 젊은층, 음. 그 다음에 여성층 이쪽을 음. 주로 보고 있는데요. 음, 네. 그쪽에서는 최근에 벌어진 그 윤석열 후보의 일련의 행위들이 있지 않습니까? 네, 네. 그니까뭐 구두발을 그절차 네, 네. 좌석에 올렸다거나, 네, 네. 그 다음에 어제 이제 우리 김의겸 의원 때문에 밝혀진 여러 가지 또 무속 관련 의혹들이 사실로 확인되는 지점, 지점. 그 다음에 신천지 문제 뭐 이런 것들이. 네. 그 중도층이나 특히 여성층에서는 음. 굉장한 그 마이너스 요인으로 작용하고 있는 것 같고요. 네. 또 이재명 후보의 어떤 진정성이나 공약 같은 게좀 알려지면서 음. 그런 점들이 좀 반영되지 않을까 생각합니다.
2: 지금
0: 그위원장님께서 이제 김의겸 의원이 어제 이제 그 공개했던 내용이 사실로 밝혀지다고 있다고 말씀을 주셨는데 이제 이게 이제 그권진법사라고 하는 사람이 이제 등장하는 어떤 그 뭐라고 표현해 하여간 무슨 뭐 행사 이거 있잖아요. <웃음> 여기 이제 그 등이 나오는데 여기에 이제 뭐 김건희 씨나 윤석열 당시 서울 중앙지검장이 이제 등장한다 이거잖아요 제게의혹기 그런데 그 뒤에 국민의힘에서 대통령도 뭔가 등장하던데 그런 건 뭐냐 이런 식으로 맞받아쳤는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 대통령이 등장하셨다고요? 네. 어. 글쎄요, 그건 김예겸 의원께서 어제 제가 적절히 설명하신 걸로 아는데 연등표
0: 그쵸? 연등표에 대통령이라고 하는 이것도 등장한다. 그럼 이건 뭐냐? 국민의힘에서 어제 이렇게 반박을 했거든요.
1: 저는 그 부분에 대해서는 구체적으로 처음 듣는 네. 얘기고요. 아, 네. 아마 김의겸 의원께서 대통령의 명의로 음. 어디에다가 왜그 기부를 해야지 그 등을 달지 않습니까? 네, 네, 네. 그런데 그런 사실은 전혀 없고 음. 그쪽에서 그냥 일방적으로 달았을 가능성일 뿐이다라고 아, 하셨던것 같고요. 아, 아. 예, 성격을 그런데 그게
0: 파악하고 있다? 예, 예.
1: 네, 네. 그러니까 건진 법사와는 전혀 관계가 없고 안, 잘 모르는 것처럼 얘기했는데 음. 그렇지 않다라는 사실이. 확인되었다라고 말씀드리는 것입니다. 알겠습니다.
0: 혹시 그 오늘 그 아침에 오마이뉴스가 올린 기사 보셨어요? 위원장님? 네, 네. 방금 봤습니다. 검언유착 관련해서 요건 좀 아마 네. 우리 애청자 여러분들 아직 아마 못 보셨으니까 잠깐 그 설명을 드린 다음에 질문을 좀 드릴게요. 네. 이 검언유착 관련해서 이제 그 오마이뉴스가 이동재 전 채널A 기자 재판 자료를 입수해서 봤더니 여기에 채널A 당시 법조팀장이었던 A 기자가 MBC가 검언유착 의혹 사건을 보도한 지 사흘 뒤인 4월 2일에 아래와 같은 카카오톡 메시지를 사내 누군가에게 보냈다라는 건데 그 내용이 윤석열 총장이 비 기자를 통해서 계속 물어오고 있나봐요. 음성파일요 이렇게 지금 되어 있다는 라 거거든요. 네. 당시 비 기자는 채널A 법조팀 소속이 아니었을 뿐만 아니라 이사안과도 특별한 연관이 없는 인물인데 윤석열 당시 검찰총장이 이 기자를 통해서 그 관련 음성 파일을 물어왔다. 이런 취지인데 일단 좀 사실관계가 확인이 돼야겠지만 이게 사실이라고 전제한다면 이걸 어떤 성격으로 이해를 해야 되는 걸까요?
1: 예상했던 바가 지금 증거로 드러나고 있지 않은가 생각을 하는데요. 예상했던 이, 바라는
0: 건 어떤 말씀이십니까? 음,
1: 채널A 검언유착 사건은 세간에 음. 알려지기로는 그 채널A의 기자들과 한동훈 검사와의 관계에서 주로 대화가 오갔던 녹취록 이걸 네. 중심으로 알려져 있잖아요. 예. 그런데 이 채널 A 사건에 대해서 감찰이 대검에서 이루어지지 않았습니까? 예. 그 감찰 조사 과정과 그 감찰을 방해하게 방해하는 여러 가지 검찰총장 윤석열 씨의 행동이 음. 최근에 있었던 행정법원의 윤석열 씨 징계 취소 청구를 기각했던 판결에 그대로 드러나 있지요. 네. 그때 감찰부장의 정식 감찰 조사 개시 보고를 받지 않기 위해서 휴가를 내고 칭병을 한 적이 있었고 그리고 이 감찰 조사 자체에 대해서 굉장히 불쾌하게 받아들였고
2: 네.
1: 또 다른 한쪽에서는 한동훈 검사의 휴대전화가 압수됐다고 하니까 너무나 놀라서 망연자실한 표정을 지었다라는 당시 대검 부장들의 아, 예, 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 예. 복수의 증언도 있었습니다. 그러니까. 이 사건이 단순히 한 명의 검사장과 음. 몇 명의 기자 사이에 벌어진 그냥 그 일탈 정도가 아니라 음. 총장도 이 사건에 대해서 매우 깊이 알고 있고 관여하고 관심을 갖고 있었던 게 아닌가라는 음. 의혹을 가, 갖게 충분한 상황이었거든요. 음. 그런데 이번에 본인이 직접 당시에 크게 이슈가 됐던 것이 이제 그 제보자에게 들려주었다는 한동훈 음성 파일 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그 존재 여부를 확인하는 것을 다른 본인이 뭐 친분이 있는 기자니까 물었었겠죠. 음. 기자를 통해서 계속 물어왔다라고 하는 건 음, 음. 윤석열 씨가 이 사건과 절, 결코 무관할 수 없고 왜 그토록 검찰을 방해하기 위해서 애썼는지를 음. 또다시 입증하는 사례다 생각합니다.
0: 그냥 소박하게 혹시 이렇게 이해할 여지는 없습니까? 그래서 윤석열 당시 그 검찰총장과 한동호 검사장의 관계는 뭐 세상에 다 알려진 사실 정도이 막약하다고 하니까. 네. 그리고 이제 그런한동호 검사장 이름이 이제 보도에 오르락내리락하니까 어떻게 된 건지 알고 싶어서. 궁금해서 네. 그니까 별도로 알아봤을 이렇게 해석할 여지는 없, 없는 겁니까?
1: 검찰총장에위치해 있는 사람이 그걸 본인이 그렇게 기자한테 사정해서 알아보지 않아도 음. 알수 있는 기은 얼마든지 있고요. 어하. 그리고 공식적인 조사가 진행되는 과정에서는 음. 어떤 검사의 일탈이 있다면 그건 당연히 감찰조사로 규명을 해야 될 문제지. 그거를 총장이 일일이 전화를 돌려가지고 알아본다는 거는 네. 개인적인 이해관계가 있다고 볼 수밖에 없는 거죠. 어하.
0: 그러면 그 개인적 이해관계라고 하는 게 이제 그러니까 지금 음성파일을 알아봤다는 라 거잖아요. 카톡 내용을 보면 음성파일에 그렇죠. 네. 어떤 내용이 있 있었는지가 궁금했다. 이렇게 지금 추정을 해야 되는 겁니까?
1: 두 가지겠죠. 음성파일에 구체적으로 어떤 내용이 담겨 있을까. 음. 그다음에 그것을 채널A가 확인하고 보관하고 있을까. 어. 왜냐하면 이것이 이분은 수사를 하던 분이기 때문에 예. 이게 증거가 될수 있잖아요. 음. 그리고 당시에 음. 음. 한동훈 검사와 김건희 씨의 그 수십 차의 통화기록 수백여 회의 메시지 예. 이런 것들이 집중됐던 때도 그 시기거든요. 예. 예. 그리고 이것을 이어서 이제 그 고발 사주 사건에 등장하는 그 고발장이 작성돼서 국민의힘에 넘겨진 시기하고도 또 일치하고요. 그 그러니까 일련의 상황을 볼때 네. 뭔가 이 문제가 본인에게도 굉장히 민감하고 중요한 사안이었다고밖에 보이지 않습니다.
0: 그런데 그러면 이그 검언유착의 유혹 사건 수사가 이제 쭉 진행이 되지 않았습니까? 그데 관련해서 네. 그러면 지금 이 재판 기록으로 등장했던 카톡 메시지 내용에 대해서 당시 수사팀에 속시즘 들여다봤다라는 흔적이나 이야기는 전혀 들은 바가 없습니까?
1: 그쪽에서 들여다 봤겠죠? 그니까 어. 문자 메시지를 당연히 다 확인을 했고, 네. 지금 이동재 기자도 재판 중이고, 저도 이동재 기자가 저를 본인의 명예를 훼손했다고 기소를, 예. 아, 저 고소를, 아니, 예. 본인이 고발한 건 아닌데, 하여튼 음. 어쨌거나 그걸, 그 혐의로 윤석열 씨가 기소를 해서 좀 재판이 진행 중인데, 네. 거기에 보면은 많은 그 문자 메시지 기록이나 이런 것들이 음. 있더라고요. 음. 근데 이제 저희는, 반개 가지 사건이니까 많지가 않고 네. 이동재 기자의 본 사건에는 그런 게 많이 있었던 걸로 알고 있습니다. 아 그래요?
0: 음, 알겠습니다. 이건 좀더 그러니까, 그러니까 추가 확인이 필요한 이런 문제이기 때문에 일단 일부만 나왔기 때문에 지금 네. 그 위원장님 어떻게 해석하는지 궁금해서 좀 질문을 드려봤고요. 신천지 관련 의혹이 있지 않습니까? 조금 전에 네. 이제 그 이준석 대표한테 관련 질문을 드렸더니 당시 로따면 이상한 어떤 당원 가입 뭐 흔적이나 이런 게 전혀 없었다 이렇게 그 이야기를 하던데 이건 어떻게 받아들이십니까
1: 그게 전혀 없었다고 그렇게 단호하게 말씀할 수 있는 건가요 그때 그 수십만의 당원이 갑자기 급증해서 가입했다라는 얘기가 있었고 네. 그것이 당시에는 이준석 후보의 이준석 대표에 대한 기대로 젊은 층이 많이 가입한 거 아니냐라고 하는 것이 그냥 일반적인 관측이었잖아요 음. 그런데 이번에 홍준표 의원께서 음. 그러니까 경선 결과에 대해서 그 지지자들이 물었지 않습니까? 네네. 이게 이상하지 않느냐라고 하니까 음. 나도 경선 끝나고 나서 알았다. 음. 그니까그 사실이 확인됐다라고 저는 느꼈고요. 네. 그 부분에 대해서 지난 일인데 어떡하느냐라고 음. 하는 것은 홍준표 의원 나름으로 그중지시고 대통령 후보까지 되실 뻔한 분인데 네. 그냥 그냥 허투루 하신 말은 아닌 것 같습니다.
0: 그런데 이제 이준석 대표의 말은 이런 거예요. 지금 봐그그 그 의혹이 사실이라고 한다면 특정 지역에서 그니까 당원가입이 집중적으로 늘었어야 되는데 그런 흔적이 없었다 이런 주장이거든요.
1: 신천지 예술교회가 특정 지역에만 있나요? 근데
0: 이거 이제 애당초 의혹이 제기됐던 게 과천 본부에서 이제 그런 네. 지시를 내렸다라고 하는 게 이제 최초의 의혹 제기였고. 또 예. 아무래도 이제 그 주된 근거지는 대구이다 보니까 아마 그걸 염두에두고이 말을 한게 아닌가 추정이 돼서 드리는 질문인데요.
1: 글쎄 그 과천이나 대구라는 음 지역적 그때 이제 언론의 조명을 받았던 게 본부가 어디냐라는 부분하고 음. 대구에서 이제 예배 때그 전염병 확산 문제 때문에 예. 집중이 됐었잖아요.
2: 예예.
1: 그거를 아마 이용해서 좀 내용을 호도하려는 거 아닌가 싶은데 청지교회는 음. 전국적인 조직을 갖고 있고. 음흠. 그다음에 교주가 지시라는 전국적인 조직이 움직이는 거지 네. 과천 대구만 움직여라 이렇게 하겠습니까? 알겠습니다.
0: 어그저께 윤석열 후보가 이제 그 사법 공약 내놨잖아요. 그니까 네. 법무장관의 수사 지휘권 폐지하고 예산 편성권 그 그러니까 독자적으로 검찰청이 갖는다 이런 그 골자인데 어떻게 평가하십니까?
1: 일단 이분은 기본적으로 법률가로서의 그 기초 지식이 없는 거 아닌가라는 걱정을 합니다. 그러니까 사법공약이라고 하는 것은 사법개혁에 관련한 공약이어야 하는 것이고 음. 사법개혁은 기본적으로 법원을 어떻게 할 것인가의 문제입니다
0: 사법은 범, 그쪽 법원이죠
1: 그쪽 법 예, 네, 당연히 그렇지 않습니까 네. 그런데 거기에 행정부 소속이 분명한 법무부 장관 검찰 문제가 거의 대부분이더라고요 음. 그리고 검찰 법무부 장관의 수사지휘권 문제를 거기다가 붙여서 언급을 했는데 네. 이게 검사 출신들이 특히 정치검사 출신들이 갖고 있는 가장 중요한 착각 중에 하나가 검사가 사법기관이다라고 착각하고 있는 겁니다. 준사법거기관이라는
0: 그러니까 표현을 많이 쓰죠.
1: 그러니까 그 표현은 어찌 보면 그냥 행정학적인 용어일 뿐이고 예. 그 준사법적 결정을 하는 기구는 예를 들어 언론중재위원회 뭐 음. 이런 데도 있습니다. 네네네네네. 그럼 언론중재위원들을 다 우리가 판사의 준에서 생각하고 준사법기관이라고 늘 얘기하느냐. 그렇지 않거든요. 그런데 음. 우리가 사법시험 시스템 때문에 일반적으로 그냥 그렇게 받아들여주는 부분이 있긴 한데 사실은 세계 어느 교과서에도 검사가 공익의 대표자라는 얘기는 나오는 데가 있지만 준사법 기관이라고 명시해서 가르치는 데는 없습니다. 그런데 그렇게 강조하는 이유는 이제 검사가 독자적인 어떤 판단을 할수 있는 기관이다. 그리고 그만큼 의 독립성을 존중받아야 한다는 라 의미인데요. 그것은 공정성과 정치적 중립성 때문에 제기되고 있는 것이지 음. 일체의 지위를 배제하고 검찰 마음대로 해라 이런 뜻은 아니거든요. 예. 그렇게 된다면 헌법이 규정하고 있는 민주적 정당성의 원리를 근본적으로 어기는 거라서 음. 이 법치주의하고도 문제가 생기는 것입니다. 예. 그런데 예. 그런 민주적 통제 자체를 지금 없애겠다는 거기 때문에 이거는 헌정사상 지금 처음 있는 공약을 내세우는 거거든요.
0: 아, 처음인가요?
1: 음. 처음입니다. 이게 처음에 재헌법 이후에 만들어진 검찰청 쪽 법부터 검사의 막강한 권한이 이제 규정되기 시작했는데, 그것이 잘 아시는 것처럼 당시 친일경찰의 폐에 대한 어떤 음. 반성에서 비롯된 거잖아요. 그리고 한시적으로만 두기로 했던 것인데 지금 여태까지 이어지고 말았습니다. 음. 권력이 편리하게 이용했기 음. 때문에. 그런데 그런 점에 기대를 떼도 법무부 장관의 수사지휘권을 폐지한다는 얘기는 한 번도 나온 적이 없거든요. 예. 네. 알겠습니다.
0: 그렇습니다. 그 의원님께서도 이제 그 제기를 했던데 윤석열 후보의 이제 부동시로 인한 병역 면제 판정이 있잖아요. 관련 네. 의혹을 제기를 하셨는데좀 제가 인까한번좀그 그러니까 이렇게 질문을 드려볼게요. 윤석열 후보 쪽에서는 이건 인사 청문회 과정에서 다 검증된 거다라는 이야기도 했기 때문에 드리는 질문인데 네. 청와대에서 인그 그러니까 인사 검증을 하잖아요. 그때 그 의원님께서 네. 청와대 계셨고 공직기강 비서관으로. 이때 검증이 됐던 거 아닙니까, 이 문제? 그니까
1: 바로 그 지점 때문에 제가 새롭게 기자회견을 통해서 말씀을 드린 건데요. 예. 본래 의혹을 제기하고, 어, 문제를, 그 파악한 쪽은 김병주 의원님이었죠. 예. 아시는 것처럼 구출신 의원이시고, 예. 그, 내부 제보를 받으신 것 같습니다. 어. 그런데, 말씀처럼 저도, 어, 인사검증을 담당했었고, 나중에 청문회가 진행되는 과정에서 본인이 진단서를 제출했다라고 하길래, 예. 그 문제는 그렇게 정리되고 끝났나 보다라고 생각하고 머리에서 잊고 있었습니다. 음. 그런데 이번에 김병주 의원의 문제제이기 때문에 생각이 난 건데요. 당시에 청와대에서 제가 인사검증을 담당할 때는 경적기록표하고 그다음에 법무부에서 보관하고 있는 검사임용 신체검사표 음. 이게 두 가지가 있거든요. 이분이 한번 검사로 임관했다가 음. 중간에 변호사로 나갔다가 다시 들어왔기 때문에 그러니까 총세번의 신체검사 기록이 있지 않았겠습니까? 그런데 병역 신체검사 기록하고 공무원 신체검사 기록상의 시력이 현저하게 달랐습니다. 음. 그래서 저희가 이 부분에 대한 그 부분에 대한 소명을 본인한테 요구했었고 인사검증 과정에서 그렇습니다. 네네. 네, 그건 당연히 해야 될 일이거든요. 예. 그래서 본인이 그 바로 다음 날 요구받은 다음 날 진단서를 떼서 제출했었는데 네. 거기에는 또 부동시 상황인 것처럼 적혀있었습니다. 음. 그래서 이 부분이 왜 이렇게 차이가 나는 거냐라고 제가 직접 전화를 걸어서 물었거든요. 예. 그랬더니 당시에 윤석열 후보자의 설명이 전문의들의 설명에 의하면 나이가 들면 시력이 이렇게 변동될 수 있다고 한다. 음. 라고 설명을 했었고, 그 다음에 당시의 진단서가 세브란스 병원의 진단서였기 때문에 음. 그걸 넘어서는 어떤 의혹을 확인하고 병역상에 문제가 있다라고 어, 규명을 하려면 이제 수사의 단계로 넘어가야 됩니다. 예, 예. 그래서 그 부분은 제가 이거는 나중에 혹시 후보로 지명되더라도 굉장히 민감한 문제이니 철저하게 근거를 가지고 준비해야 된다라고 음. 얘기를 한 적이 있고요. 네. 본인이 그렇게 하겠다라고 얘기를 했고, 음흠. 그런데 이제 나중에 지명이 된 후에 인사청문회가 벌어지지 않습니까? 예, 예. 그때, 그때 오신환 의원의 지적에 의해서 그때도 오신환 의원도 검사 임용 신체검사표를 내고 학교 다닐 때 생활기록부를 내라. 음. 그러면 확실하지 않겠냐라고 얘기했는데 그건 끝내내지 않았고요. 네. 그 다음날 분당 서울대병원에 진단서를 제출했는데 집에서 멀리 떨어져 있는 곳이거든요. 네네. 그런데 요번에 나온 걸 보니까 음. 그때 그게 교정시력을 잰 거였고 음. 그다음에 저희한테 제출했던 청와대에 제출했던 세브란스병원의 진단서를 발급한 의사분이 음. 초등학교 때부터 절친 삼총사라고 알려진 분 중에 한 분이었다. 아 예. 그래서 그렇다면 이것은 공신력의 신빙성의 의혹을 가질 수밖에 없고 또 제가 개인적으로 과거에 군검찰에 있으면서 병역 비리 수사를 아, 수사에 관여해본 적이 있지 않습니까? 한 20년 전 일이지만 그때 이게 안과 분야에서 이렇게 부동시로 면제를 하거나 이런 것들이 좀 흔한 수법이었거든요. 일종의. 음, 음. 그래서 이 부분은 대전에 나선 분이라면뭐 어렵지도 않지 않습니까? 알겠습니 그냥 떼서 그 제출하면 되는데. 알겠습니다.
0: 이것도 네. 나중에 또 국민의 입장을 좀 다시 한번 좀 들어봐야 될것 같고요. 네. 마무리 는 짧게 김혜경 씨그뭐 비공개 선거운동 그 지원 오늘부터인가 재개되는 게 맞습니까?
1: 아저 아직 그거는 정확히 못 들었습니다. 지금 회의가 지금 진행 중인데 못 들어가고. 알겠습니다.
0: 네 이렇게 네. 마무리할게요. 고맙습니다, 위원장님.
1: 네 감사합니다.
0: 네 더불어민주당 공동 선대위원장을 맡고 있는 최강욱 의원이었습니다. 네. 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈
3: 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기입니까? 어제 인터넷 커뮤니티 클리앙에서 중국 영화 한 편이 큰 관심을 모았는데요. 지난 12일에 공개된 나라라 빙판 위의 빛. 이라는 제목의 영화입니다. 제목에서 짐작하실 수가 있듯이 이제 빙상 종목 그 중에서도 쇼트트랙을 다룬 영화인데 음. 줄거리 자체는 흔한 스포츠 영화의 공식을 좀 따르고 있습니다. 뭐 평범한 배달원으로 일하던 청년이 어떤 계기를 통해서 이제 쇼트트랙을 시작하게 됐는데 음. 동네 얼음장에서 뭐 훈련을 한다든지 굉장히 좀 열악한 환경에서 열심히 연습을 해가지고 국가 대표가 되고. 그리고 국제대기, 대회에 나가서 이제 세계적인 선수들과 경쟁 끝에 불굴의 의지로 승리를 아, 한다. 정석적인
0: 뭐 그러니까 플롯인데요. 네, 뭐썩
3: 네. 재밌진 않더라고요. 근데 아, 이제
0: 직접 보셨어요?
3: 네, 약간 네, 유튜브에서 슬쩍슬쩍 슬쩍 봤는데 네. 이 영화는 원래 이제 중국의 영상 스트리밍 서비스인 아이치라는 이제 곳에서 이제 독점 공개된 건데 음. 유튜브에도 원문으로 검색을 하면은 일부 좀 내용을 확인할 수가 있습니다. 네. 문제는 이제 최근에 중국에서 나오는 영화들의 상당수가 굉장히 좀 국수주의적이고 애국주의적인 이념 성향을 띄는 경우가 많아서 음. 심지어 올림픽 기간에 쇼트트랙 영화를 개봉을 했으니까 안 봐도 비디오다라는 이제 분들이 많으실 것 같습니다. 쉽게 하면 애국주의 영화, 이른바 국뽕영화다 이런 건가요? 그렇습니다. 음. 뭐 스포츠 영화에 이제 국뽕적인 요소가 섞이는 거에 어느 나라든 비슷하고 우리도 사실 과거에는 음. 뭐 상당히 이제 그런 영화들이 많았는데 문제는 다른 나라 선수들에 대한 왜곡이라든지 어떤 적대적인 인식이 담겨 있는 거 이거는 음. 좀 다른 얘기라는 거죠. 음. 이 영화에서 이제 최고의 빌런은 당연히 쇼트트랙 최강국인 이제 한국인데 <웃음> 예, 이, 뭐, 보시는 것처럼, 영화 안에서, 어, 경쟁 상대에 대한 프리젠테이션을 할 때, 어, 불세출의 천재 김승우라고 저렇게, 한글로 적힌 이 화면이 나올 정도로, 음. 음. 예, 절대적인 실력자로 묘사가 됩니다. 네. 근데 여기까지는 그럴 수 있는데, 문제는 음. 이제 한국 선수들이 실제 경기에 들어가서, 어, 주인공 중국 선수한테 이제 밀릴 것 같으니까, 발을 걸어서 넘어뜨리고요. 음. 어, 그리고 난 뒤에 스케이트 날을 이용해가지고, 주인공의 이제 눈 주변을, 그어버리는 굉장히 극단적인 어. 반칙을 하는 이런 장면들이 나옵니다. 어, 그래요? 너무 과한인가요 그러니까 실제로는 오히려 이제 쇼트트랙의 반칙 왕하면 음. 지금은 이제 중국에서 해설위원으로 활동하고 있는 왕멍이라는 선수 중국 선수가 에, 이제 에, 대명사죠. 제가 한번
0: 전해드린 바 있어요.
3: 그렇습니다. 오죽했으면 이번 남자 계주 편파 판정 이후에 SBS 스포츠에서는 이것이 반칙이다. 쇼트트랙 반칙 워스트 10 이래가지고 음. 어, 워스트 10이라고 했는데다 중국. 이 쇼트트랙 반칙 장면이어 가지고 아, 그런 영상을 만들기도 했는데 음. 실제 영화에 나오는 반칙 장면하고 굉장히 유사한 장면은 2016년 세계 선수권 대회에서 나왔습니다. 음. 여자 3000m 경기에서 중국의 취춘위가 아, 최민정 선수의 스케이트 날을 걸어서 넘어뜨리는 장면 잠깐 같이 보시죠. 아,
2: 자, 한 바퀴를 잡았고요. 어, 이게 웬일입니까? 뒤에서 자, 최민정 빨리 자, 정하여
0: 자, 정하여 최민정 일어나야죠. 돼요. 최민정 넘어졌습니다.
3: 뒤에서 자, 진행하던 선수가 아직 괜찮아요, 최민정. 쳤어요.
1: 자, 아, 뭐이 부분인데요. 자, 자 여기서, 여기서 나가면서 자,
3: 너는 좀. 아. 그 외에도, 뭐, 2014년에 소치올림픽 여자 1 0 0 m 결승전에서 박승희 선수의 옷과 손을 잡아당겼었던 뭐, 판커신 선수라든지, 뭐, 이런 어처구니 없고 좀 노골적인, 어, 뻔뻔한 반칙들이 수두룩했습니다. 그런데도 도리어 자국 영화 내에서는 한국 선수들이 끔찍한 반칙을 하는 것처럼 묘사를 하니까, 보는 우리 입장에서는 좀 황당한 그런 상황인 거죠. 음, 네. 오늘 쇼트트랙 경기 있죠? 네, 그렇습니다. 이제 여자, 1500m하고 남자계주 5000m 결승전이 있는데요 예. 어, 둘다 이번 대회 쇼트트랙 마지막 경기가 될것 같습니다 우리 선수들 입장에서는 음. 특히 왼손을 1 1 바늘이나 꿰맨 남자계주의 박장혁 선수가 어, 결승전을 앞두고 밝힌 각오가 굉장히 비장하고 또 가슴이 아팠는데 예. 같이 한번 들어보겠습니다
0: 왼손을 1 1 바늘이나 꿰맨 박장혁을 비롯해 모든 선수들이 유종의 미를 준비 중입니다 팀원 밀어드리는 데에는 좀 지장이 없을 것 같아서 크게 걱정은 안 하고 혹시나 손이
3: 잘못되더라도 제일 손 하나 걸고 탄다는 마음으로 좀탈 생각입니다. 너무 멋있다. 아. 옆에서 추임새를 넣는 음. 게 이제 주장인 곽이용기 선수인데요. 음, 음. 어, 문제의 중국 영화 속에서 주 종목이 공교롭게도 남자 5천미터 개주였습니다. 아, 그런가요? 음. 오늘 경기랑 똑같습니다. 예. 어, 오늘 우리 선수들은 이제 러시아 올림픽위원회 그리고 캐나다, 이탈리아, 중국 선수들하고 이제 경쟁을 하게 되는데 음. 영화에서와는 다르게 우리가 좀 정정당당하게 그리고 열정적인 경기를 통해서 이게 올림픽 정신이다 아름다운 경기 중국 선수들한테 좀 제대로 보여줬으면 좋겠다는 생각을 하면서요 대표팀의 질주를 응원합니다 뭐 백문이 불여일견이라고
0: 네. 가상세계와 실제 세계가 어떻게 다른지 그냥 보여주면 되는 거 아니에요. 오늘 아닌가? 좀 격이 다르다는 걸좀 보여줬으면 좋겠습니다 마무리하죠 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다. 네, 기온이 많이 떨어졌습니다. 우리 애청자 여러분들 건강관리 잘 하시고요. 자, 김종배의 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.